2: C'est parti Salut, je suis Anne-Sophie
1: Supio.
3: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien, c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie, comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
3: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me
1: faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui Pas de moustique, pas de chocolat. Merci Francine Alors, on y va Nous sommes avec Diane et Christella, bonjour
4: Bonjour Bonjour. Alors,
1: Bonjour, Diane et Christella sont docteurs en biologie, euh, Greg j'espère que tu aimes une cravate.
3: Bah, moi j'ai un BTS MUC, hein. on est à peu près pareil, <rire> management des unités commerciales, bon je connais ben... les études.
1: Alors puisque tout le monde est au même niveau, est-ce que euh, Diane et Christella vous pouvez euh, peut-être vous présenter et nous dire euh, ce que vous faites On commence avec Diane
4: mmh, Très bien, bah, moi c'est Diane, euh, Donc euh, avec Christella on a, on a créé Formidable, hein, parce qu'on avait envie de parler des insectes en fait. Donc,
3: formidable, en fait, pour, pour savoir pourquoi on va parler de, bah, de votre… Euh, alors, c'est quoi C'est une entreprise, association Qu'est-ce qu'on dit C'est une marque. Euh, c'est une marque une
4: et c'est plutôt rattaché au statut d'entreprise.
3: D'accord. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Formidable. On va parler d'insectes, en fait, avec vous. Euh, et comment ça s'est passé Anecdote, euh, vous allez voir, c'est trop marrant. J'ai trouvé votre petite carte de visite chez le coiffeur. <rire> C'est vrai? Oui. Ah non, en fait, c'est pas <rire> marrant. Euh, ben oui, oui, oui. c'était chez le coiffeur pour ramener mon fils et j'ai vu ça, formidable. Et je me suis dit, ah, oh, ça peut être sympa. Ah, Après, j'ai un mécano à rappeler derrière pour qu'on fasse un podcast avec lui. <rire> j'ai pris toutes les cartes de visite. Mais Je
1: serais pas là, ce sera moins intéressant. Non, mais, mais...
3: Euh, avec Anso, c'est un sujet qui nous passionne et je pense qu'il peut passionner plein de gens, en fait, euh, les insectes. Euh, et donc, justement, euh, qu que, en quoi euh, formidable parle. Euh, d'insectes. Euh, Qu'est-ce que fait votre entreprise euh, auprès de, du public quoi On peut demander à Christella, par exemple. Oui.
5: Alors, euh, notre but, c'est de sensibiliser à ces petites bêtes que les gens, souvent, n'aiment pas. Ouais. Et Anso. Euh...
1: Alors, alors moi, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'elle me pique en fait. Donc, oui, euh... ben voilà, ben, c'est souvent pour ça qu'on ne les aime pas. Après, moi, dit... bah, je les aime bien. c'est juste que je enfle. quoi. On dit ça, ouais, parce qu'Anso, elle
3: s'est faite piquer euh, là ouais. chez moi cette nuit. Euh, je sais pas par quoi. Elle a, elle a une main qui fait bah, à peu ouais. près la taille du Texas, ouais. euh, <rire> pour vous donner une idée. Euh, ouais, d'accord. Et euh,
5: du coup, ce que nous voulons à travers de nos animations, c'est adopter une approche un peu différente de ce qu'on peut trouver. Par exemple, chez les associations où on va souvent nous parler bah, du cycle de vie, mmh. de leur habitat, etc. Nous, on veut apporter, on, en, on parle bien sûr de tout ça, mais on veut apporter des anecdotes ouais. un peu plus fascinantes. Par exemple, bah, hier, j'ai fait euh, une animation fourmi. Euh, ce qui a beaucoup plu, c'est le jeu Eureka. Mmh. Eureka, c'est euh, des inventions sur les inventions homme ou fourmi. Ah. Donc, on propose une série d'objets. Et on, po on pose la question qui c'est qui l'a inventé en
1: premier L'homme ou, ou la fourmi L'homme ou la fourmi Attends, mais on veut jouer, nous, Christelle ah ouais, nous
3: Alors, la PlayStation 4. <rire> <rire> eh bien, c'est une fourmi aidée d'une petite punaise. Euh, non, mais ouais,
1: je veux non, bien jouer par exemple, à ce
4: jeu. L'agriculture. Euh, euh, la fourmi. Et oui.
3: Parce
1: ouais.
4: qu'il existe des fourmis champignonistes qui, en fait, élèvent des champignons
5: euh, dans leur, au sein de la fourmilière pour ah. après s'en nourrir.
1: Ah d'accord, wow. c'est incroyable. Voilà,
5: c'est comme si elles avaient un potager au sein de leur, euh, de leur fourmilière.
3: Mais c'est une des, euh, des, des espèces d'insectes les plus intelligentes et les plus complexes, non, les fourmis Enfin, J'ai l'impression qu'il y a des milliards de trucs à dire sur les fourmis, qu'elles ont tout un rôle. Elles, elles peuvent la...
1: transporter un poids f... hallucinant. Ouais.
3: Et puis, tu as la travailleuse, tu as celle qui, qui est là pour pondre des œufs, tu as celle qui est plus dans le marketing. <rire> <rire> non, mais elles ont chacun un rôle, en vrai.
1: Exactement. En
5: fait, les fourmis font partie de ce qu'on appelle les insectes sociaux. Donc, ouais. avec les abeilles, les termites, euh, mmh. les guêpes, par exemple. Et euh, elles existent depuis il y a très, très longtemps. Elles étaient là bien avant les dinosaures. Ah d'accord. Donc d'un point de vue évolutif, elles ont développé plein de, ben, voilà, de tactiques pour euh, survivre aux prédateurs par exemple et mmh. pour vivre en société.
3: C'est dingue. C'est immortel
1: je... en fait. Enfin, je, je veux dire immortel. L'espèce en elle-même est immortelle. Je ne
3: savais pas du tout que qu'elles étaient là depuis avant les dinosaures. Ouais. Et du coup, vas-y, on peut continuer le jeu. Ah ouais, j'aimerais bien. Ouais. Sur une ou deux.
1: Alors
5: euh, la, la couture, pardon. Ah. Deux <rire> questions en même temps, ça ouais. c'est dur. Hein. Déjà que une, on a du mal. Vas-y, Diane. Alors la porte.
3: La porte.
1: Ah,
5: C'est-à-dire la porte, bah, la la
3: porte, porte d'entrée. Ouais, bah, ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'autres portes qui existent sur Terre. <rire> <tout. rire> cest la porte, le fruit, bah, ça n'existe pas. Euh, bah, je dirais que c'est la fourmi encore, je sais pas.
4: Et oui, certaines fourmis de la fourmilière sont dédiées à être les portes. Et en fait, sur leur tête, elles ont comme, euh, comme une forme qui permet de se mettre à l'entrée de, de la fourmilière. D'accord. Pour bloquer. Et bloquer
5: qui
3: Les prédateurs. Les prédateurs. Et c'est quoi les premiers Les prédateurs des fourmis, Les prédateurs
5: des fourmis, il bah, y en a plein. Euh, comme pour tous les insectes, ça va être les, les oiseaux, ouais. les reptiles, les amphibiens, ah certains ouais. mammifères, les fourmis, oh, les, les ouais. certains hommes.
3: Les hommes, oui. Mais, mais tu imagines le stress pour le gars dont le métier, c'était à ouais. la porte. Ouais. Ouais. Si, si tu face à un oiseau, ouais. euh, tu te démerdes, Michel. Hein. <rire> oh, C'est terrible.
5: Après, en vrai, ces fourmis, elles ont, leur tête a une forme de bouchon. Ouais. C'est des fourmis souvent arboricoles, donc qui vivent dans les arbres, au niveau des troncs. Donc ah, elles font des petits trous pour entrer et sortir, hmm. et du coup leur tête en forme de bouchon euh, bah, bouche le trou. Donc en vrai l'oiseau s'il arrive, qu'il essaye de picorer, il n'arrivera pas à, à attraper la fourmi non plus.
3: Ah super. Et alors ça ce boulot vous le faites donc, euh, avec les fourmis, et c'est genre tout, vous, vous avez autant de connaissances sur tous les insectes qu'on peut trouver dans notre jardin par exemple
4: alors, on, on apprend au fur et à mesure ouais. aussi, mais c'est vrai qu'on a une bonne base, euh, base de connaissances.
3: Parce que tu vois, quand on parle d'insectes, euh, vous, votre boulot, c'est quand même de nous informer là-dessus pour que finalement, bah, on les protège, si j'ai bien compris.
5: Exactement. En fait, le, le but de nos animations, c'est de montrer que les insectes peuvent être beaux, hum. qu'ils peuvent être fascinants, qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, et grâce à ça, donner envie
1: aux gens de les protéger. Mais oui. d'ailleurs, est-ce que euh, c'est quoi un insecte Dans quelle catégorie on peut le mettre fin... -ce que...
3: Dans la catégorie insecte
1: Oui, non, mais je veux dire, c'est enfin, quoi un insecte Je pense que la question est ah, La définition
3: d'un insecte, oui. Bah,
1: alors, moi, je déjà
4: demanderais est-ce que toutes les petites bêtes sont des insectes
3: bah, on... J'imagine
1: que non, Diane, parce Et... que Et tu non. me regardes avec un air suspicieux. <rire> c'est donc... vrai
3: qu'on aurait tendance à dire oui. Mais...
4: Alors, je pose cette question parce que souvent, on prend les araignées pour des insectes.
3: Ah, oui, bah, carrément moi, Et oui. par exemple.
4: Alors que non. Ah, ben... Les insectes, en fait, ça se catégorise ils ont six pattes. D'accord. Les araignées en ont huit.
3: Ben, je la prends.
4: Ils ont, euh, les insectes ont trois parties du corps. La tête, la partie du milieu qui s'appelle le thorax, ouais. et la grosse partie euh, qui s'appelle l'abdomen. D'accord. Chez les araignées, par exemple, en comparaison, ils n'ont qu'une tête et hmm. un très gros abdomen.
1: D'accord. Ah bah, et de aussi, qu'est-ce qu'ils
4: ont sur la tête des, euh, antennes. des antennes, ouais, les antennes, exactement. Les l'impression d'être à l'école. <rire>
3: <Les rire> ouais. Je peux effacer ouais. le tableau <rire> D'accord, il y a aussi ça. C'est caractérisé. Donc, euh, ce qui n'a pas d'antenne n'est pas un insecte.
5: Et euh, juste pour aller vraiment à la base de la chose, les insectes, ce sont des animaux. Puisque mmh. j'ai une petite fille qui m'a tenu tête l'autre jour. <rire>
3: D'accord.
1: <rire> en me disant, non, ce n'est pas un animal. Vas-y, balance son prénom, là. Vas-y, vas-y. Elle, <rire> Elle va moins faire Mélanie. Mélanie Fournier. <rire> Elle habite aux deux rues du lac. <rire> À Montpellier. Et,
3: et mais, alors... en fait je posais cette question pardon, je te coupe parce que je suis fiche. très mal élevé oui. tu connais mes parents oui. hein. <rire> euh, en fait euh, parce que j'ai l'impression que quand on parle de protection des insectes si j'en parle à mes potes ils vont tout de suite me parler des abeilles et il y a un truc qui, qui me choque par exemple euh, c'est cette facilité qu'on a à tuer des guêpes et vous allez peut-être me dire c'est pas grave mais pourtant en terrasse ou quoi euh, les, les gens butent des guêpes facilement en se disant ça va c'est pas des abeilles oui. c'est les autres quoi c'est celles dont on n'a pas besoin elles, elles servent à rien sur la planète euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut raisonner comme ça Est-ce qu'on peut se dire, tiens, Alors, les guêpes, il y en a plus, par rapport?
4: Donc en fait, de manière générale, il faut savoir à quoi servent les insectes. Bah,
1: J'imagine que, je ne sais pas. Bah, attends, il <rire> y, y,
3: y a la fonction de pollinisateur. Pollinisation déjà, tout enfin, à fait. J'ai galéré à le dire celui-là.
4: C'est <rire> ça. Alors hein la pollinisation, en fait, c'est ce qui permet aux fleurs de se transformer en fruits et d'avoir les graines pour après se reproduire. D'accord. Mais ce phénomène, il peut se faire en partie pour certaines fleurs via les insectes qui transportent le pollen. D'une mmh. fleur A à une fleur B. Ouais. Et donc, ça, ce n'est pas fait uniquement par les abeilles. Surtout, euh, quand on pense abeilles en général, on pense l'abeille à miel, ouais. celle qui nous fait du miel qu'on élève dans les ruches. Ouais. Ça, c'est une espèce d'abeille parmi des milliers qui existent. Mmh. Et en effet, il existe, paraît, d'une mille espèces d'abeilles sauvages ouais. en France, uniquement. Et donc, euh, ça, c'est une catégorie de pollinisateurs. Après, les pollinisateurs, ça peut être des abeilles, des guêpes, des papillons des Fourmis, des mouches, ah ouais, scarabée, et oui, a pas que les abeilles, papillon qui les par mouches.
3: exemple. Ah oui, mais si, papillon, je suis con, mais euh, et scarabée, là, par contre, ouais, non, j'aurais jamais, jamais douté, mais euh, ça veut dire qu'ils vont pas euh, polliniser. Je vais galérer hein, avec ce mot polliniser. On dit polliniser, oui, Ou ça. polliniser,
1: po polymolie. Tu le dis très bien depuis le début, en ah fait, bon. arrête de ouais, je, je me stresse. <rire> ouais. euh,
3: ça va pas polliniser les mêmes, euh, les mêmes plantes, par exemple, une guêpe. Qu Est-ce qu'elle va faire alors, bah, effectivement,
5: tous les insectes pollinisateurs ne vont pas ne vont pas voir les mêmes fleurs. Ouais. Par exemple, on a parlé ben, des, des scarabées. En fait, c'est surtout les petites cétoines dorées que vous connaissez peut-être. Ouais. Euh, elles vont avoir une toute petite bouche. D'accord. Donc, pour aller chercher le nectar, donc le nectar, c'est cette substance sucrée qui est à l'intérieur des fleurs Bon, les insectes en raffolent, c'est ça qu'ils vont chercher dans les fleurs, en plus du pollen. Ouais. Pour aller l'atteindre, euh, il va falloir que les... les fleurs ne soient pas très profondes. Mmh. Parce que la cétoine, elle n'y arrivera pas. Mmh. Qui va pouvoir y aller dans des fleurs profondes. Par exemple, le papillon qui a une langue, une, longue... une trompe, plutôt, ah oui, vrai. très longue.
3: C'est vrai, j'avais vu ça dans... Euh... C'était quoi le truc qu'on a tous vu euh, au collège, pour ceux qui sont vieux comme moi, euh, qui ont plus de 30 ans American paille. <rire> non, il euh, y avait un film sur les insectes. Il s'appelait Microcosmos. Micro ah oui, c'est vrai. Et je crois que c'est dans ce film-là ou un film un peu pareil que j'avais vu effectivement ça que les les, les langues, des papillons euh... avaient des... des trompes quoi. Ouais. Et les pa... et les éléphants ont des ailes. <rire> tu vois, comme ça. Je vous jure, faut regarder de près. Et donc la guêpe, par, par exemple, est-ce que tu sais ce qu'elle pollinise
5: Alors la guêpe, exactement quelle fleur elle pollinise, ça je saurais pas dire. Je vous dis Parce que, que j'avais entendu non. parler du
3: figuier. Est-ce que ça vous paraît vrai ou
4: Alors il y a des petites guêpes en effet qui c'est pas la guêpe commune qu'on voit euh, rouge. Euh jaune et noir, mais il ouais. y a des petites guêpes qui sont spécialistes liées. D'accord. Parce qu'elles sont microscopiques, et elles peuvent... Euh, mm. Ce sont vraiment elles qui sont spécialistes de ces fleurs. Mais ça veut et dire
3: qu'en gros, n'importe quel espèce qui disparaît va bouleverser euh, le cycle de la vie, quoi.
5: Ça
4: va en forcément
5: effet. avoir un impact.
4: Mm. Mais il n'y a pas que sur la pollinisation. Si on reparle de la guêpe, ou ouais. euh, on peut parler du moustique. Ouais. Les insectes ouais. ont un rôle <rire> dans la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est qui mange qui, mange qui, mange qui. Oui. Par exemple, les insectes ils sont plutôt en bas de la chaîne alimentaire. Ouais. Euh, qui peut manger les insectes On en a parlé tout à l'heure. Les amphibiens, les le... reptiles, euh... les oiseaux. Les oiseaux. Et après, il y a des gros oiseaux qui vont manger les petits oiseaux mm. et d'autres prédateurs qui vont manger ces oiseaux. Ouais. Si on enlève la, la base de la chaîne, les insectes, bah, mm. tout disparaît, en fait. Plus les, les ceux du dessus n'auront plus à manger. Ouais. Et les moustiques, ils sont importants parce qu'ils peuvent nourrir plein, plein d'animaux, en fait.
3: Alors là, je ne vois pas le rapport. Alors, le le rapport, c'est que
4: le moustique, ouais. il a une double vie. Il a une vie aquatique à l'état de larve ouais. et a, ensuite, il a une vie euh, aérienne. Quand il est euh, dans l'eau, à l'état de larve, il peut nourrir des poissons, ouais. des des d'autres euh, animaux aquatiques. Ouais. Et une fois qu'il vole, est, euh, il est euh, adoré des chauves-souris.
3: Ah oui, c'est vrai. Quoi. Par exemple, oui, a... ou
4: des oiseaux, ouais. ou d'autres insectes. Oui, euh...
3: ouais, les araignées aussi, ouais, c'est ça. Ouais. C'est
5: ça. Et des chats. Et des chats. Ah ouais Ah bon oh, Mon chat, il chasse les moustiques, oui. Ah ouais Ah mais c'est génial Enfin, c'est génial.
3: Mon chat, il me ramenait des, des mulots euh, coupés en huit. C'était gentil. <rire> en, en cadeau d'anniversaire.
1: Et pourquoi il pique le moustique Et pourquoi il nous pique, nous Alors déjà, pas tous
5: les moustiques piquent. Exactement, il y a 3500 espèces de moustiques dans le monde. Ah, mmh. Et parmi ces 3500, seulement 6% des espèces piquent. D'accord. Et parmi ces 6%, il faut réduire de moitié, parce que y a, une, ce ne sont que les femelles qui piquent.
3: Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah et, oui, c'est vrai, c'est pour leurs petits, et, je ne sais pas exactement. quoi. Ouais, et ça quand on se balade ouais. en forêt et qu'on qu voit plein, plein de moustiques euh, sur certaines périodes de l'année, la, j'ai l'impression que si on fout les, les pieds dans une forêt, il y en a partout. C'est plutôt des mâles, du coup, des, des femelles, ou c'est les deux mélangés Parce que moi, je ne sais pas, je m'étais dit que c'était des mâles parce que je ne me suis jamais fait piquer. Je les vois, mais ils ne me piquent pas.
4: Alors, à euh, mon avis, c'est les deux. Mais s'ils si ne te piquent pas, c'est que tu es peut-être moins attirant pour eux. Ah, ça
3: fait plaisir. Alors, juste ouais, Diane, Diane. elle est directe. Euh, peut-être euh, mets des pincettes la prochaine fois. Ah ouais, tu veux dire qu'ils m'ont regardent Ils font un non merci, je préfère crever de faim. Ok. D'accord. Et c'est dû à quoi, ça, qu'il y ait des gens plus attirants que d'autres euh, face aux moustiques
5: Il y a différents facteurs. Euh... Bah, il y a le groupe sanguin qui jouent. Bah, du coup on va avoir, euh, on va on va être un peu plus sucré au niveau de la peau, ça va les attirer un peu plus. Mmh. Euh,
1: après après son... je suis diabétique donc c'est peut-être pour ça qu'ils m'aiment.
3: Ah bah oui, ouais. en vrai, peut-être peut plus de sucre. Mais donc même moi, plus de dans le sang, des ouais. fois j'hésite à te mordre le cou, je vous <rire> <rire> en Mode vampire. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça Par exemple, alors je sais pas, peut-être que je vous piège en disant ça et que, mais euh, mais genre si on parle des punaises, je dis ça parce qu'il y a des périodes <rire> euh, où on est envahi, quoi. Moi, ma maison, euh, à une période euh, où il à, à faire un peu euh, mi-chaud, mi-froid, genre la façade était recouverte de punaises. Euh, et là, vraiment, c'est hyper énervant. T'as beau te dire, je veux défendre le vivant, t'as envie d'attraper un lance-flamme et voilà, quoi. Bon, oui. c'est pas gentil, je l'ai pas fait. C'est pas gentil pour ta maison, euh, J'ai regardé les <rire> trucs des, des lance-flammes sur ces discours c'est un peu cher.
5: <rire> non, mais
3: est-ce que les punaises, elles ont euh, également... Euh, est-ce que vous avez des trucs à dire sur elles
5: alors, elles font partie également de la chaîne alimentaire. Donc, il y a des animaux qui vont se nourrir des punaises. Mmh. Mais euh, là, il est vrai qu'actuellement, ici, on a la punaise asiatique, donc euh, une espèce invasive. D'accord. Euh, moi, dernièrement, c'est la seule que je vois. D'accord. Donc, on la distingue parce qu'au niveau des antennes, si vous regardez de près, vous verrez qu'elle a euh, deux petits traits euh, blancs enfin, hein, sur chaque antenne. D'accord et donc, c'est la punaise asiatique et comme toute espèce invasive, comme le moustique-tigre également, ouais. euh, bah, elles prennent de plus en plus de place et donc elles sont de plus en plus visibles.
3: Et est-ce que et ça, tu... c'est dû au fait qu'il n'y ait pas assez de prédateurs ou c'est juste qu'elles soient invasives pour une autre raison, réchauffement climatique, je ne sais pas autre chose
5: Alors, pour les espèces invasives, il y a plusieurs raisons qui entrent en jeu. Voilà, elles arrivent sur un territoire où les conditions climatiques, elles sont parfaites pour elles, elles sont idéales. Et souvent, elles ne trouvent pas de prédateurs. Ah. donc
1: c'est pour ça qu'elles peuvent se développer oui, c'est ça, euh... elles se reproduisent et puis du coup elles font oh, 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 ouh, personne pour me manger
3: donc ça veut dire ça. que c'est des punaises qui à la base n'étaient pas sur notre territoire n'étaient pas en France, et comment Exactement. elles sont arrivées avec des voyageurs dans les valises, des trucs comme ça
5: souvent c'est à cause de l'homme ah ouais. Comme tous les, tous les insectes euh, et autres. Et d'ailleurs, les plantes euh, invasives ouais. que nous avons en France. Euh, et voilà, ça arrive souvent euh, oui, à toujours cause la... des de transports. Tous ouais. les, toutes,
3: toutes, les, toutes les catastrophes sont à cause de l'homme. C'est toujours à cause quoi. de l'homme, j'ai remarqué. L'échauffement climatique, oui. euh, les espèces invasives, la Star Academy. Ouais. <rire> l'homme est toujours euh, là-dedans.
5: D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer parce que j'ai lu hier que... <rire> Je vais yeux. <dégrindir>. Ouais. <rire>
1: Il
5: y a la fourmi de feu. Euh, qui est une espèce invasive euh, très embêtante, quand même, parce ouais. que les piqûres sont très très douloureuses. c'est euh, ouais. pour moi ça. Qui a été trouvée en France pour la première fois. Et où On sait. À, à Toulon, il me semble. Enfin, en tout cas, en fourmi Méditerranée. de feu. La fourmi on l'appelle la fourmi électrique ou fourmi de feu.
3: Alors, qu'est-ce qui euh, qu -ce qu -ce qu se qu passe qu là, avec ouais. cette fourmi
5: Alors, c'est une toute petite fourmi. Euh, et c'est surtout aux États-Unis qu'ils ont été très très embêtés. Parce que maintenant elle se trouve partout dans le monde, elle a colonisé, je crois que quasi tous les continents. Ouais. Euh, elle peut piquer plusieurs fois euh, par euh, par minute, et ça fait apparemment la douleur est celle des quand on se fait piquer par les orties. D'accord. Sauf et que ça horrible. peut durer de deux à trois heures.
3: D'accord. Oui, donc il n'y a quand même pas de risque de mort ou quoi. Juste Alors, ça,
5: on peut faire des chocs à Anna-Philippe. Ah. Anna Anna
1: Merci. <rire> Merci, Christella, mort. pour ces bonnes nouvelles. <rire> voilà, <rire> je tenais à le dire.
3: C'est sympa. Bon, euh, moi, je voulais revenir deux secondes sur le moustique parce que Anso m'avait dit que quand elle t'a vu au téléphone, Diane, tu lui avais parlé d'un rapport entre moustique et chocolat, je crois. Et là, je me suis dit, euh, comment c'est possible Genre, s'il n'y a pas de moustique et pas de chocolat.
4: Alors, si tu te rappelles, on a parlé de la pollinisation tout à l'heure. Oui. Et en fait, c'est là le lien. C'est que la fleur du cacaoyer, Ouais. Et pollinisé par un moustique et pas une abeille ou un papillon. Ah
3: d'accord, ok.
1: Ah d'accord, il Donc,
4: n'y Donc, a euh, plus... Euh... Si, bah, si on... souvent ce qu'on dit aux enfants, pour un peu les surprendre, c'est qu'on dit pas de moustique, pas de chocolat. Ça vient de là. Ce si, en fait, c'est pas les moustiques qu'on a chez nous qui vont nous piquer parce qu'on n'est pas une région euh, oui. où pousse le cacaoyer. Mm. Mais ce sont des espèces de moustiques qui vont aller polliniser spécifiquement la fleur du cacaoyer qui après pour nous euh, viendrait du chocolat.
3: Et cela dit, ça doit être hyper accrocheur, ce genre de phrase. T'as envie de comprendre pourquoi. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle. Quand Manso m'a dit ça, pas de musique, pas de chocolat, c'est super. Vous devriez en faire d'autres, genre pas de sauterelles, pas de tiramisu. <rire> vous, devriez, vous devriez. Même si c'est pas vrai, tu vois.
1: Et alors, moi, je me demandais euh, à toutes les deux, d'ailleurs, mais d'où vient euh, cette passion pour les insectes Parce que c'est pas commun, on peut avoir... Euh... Envie d'étudier plein de choses, mais les insectes, vous savez euh, bah Moi,
4: je peux répondre. Moi, ce n'était pas inné, parce qu'en fait, euh, c'est venu au fil de mes études, ouais. donc de, de ma thèse, en, en l'occurrence, donc ouais. mon doctorat. Parce qu'avant ça, j'avais une trouille bleue des guêpes. Ouais. Une trouille bleue, dès que je voyais une guêpe, je partais en courant.
3: Bah, c'est le cas de plein de gens, j'ai l'impression. C'est ça.
4: Ouais. Et en fait, euh, bah, j'ai appris à, à les connaître. Ça ouais. part de là, en fait. Il faut d'abord les connaître pour ensuite euh, savoir comme, euh, leur mode de vie se rendre compte que la guêpe qui vient sur notre table de pique-nique, juste parce qu'elle avait un bout de jambon à la ouais. fin, elle ne va pas venir t'attaquer. Ouais. Et en, en connaissant son mode de vie, on les apprécie. Et là, on commence à vouloir en savoir plus. Pourquoi Comment, comment, oui, comment elle vit euh, Qu'est-ce qu'elle vient faire là et Après, on a envie d'en savoir plus sur les autres insectes. Et c'est comme ça que c'est venu moi, au fur et à mesure. En les bah...
0: C'est bien que
3: tu parles de la guêpe parce que j'ai l'impression qu'il bah, y a plein de gens qui, euh, qui paniquent énormément quand ils voient une guêpe euh, et, et certains se font piquer tu vois, sur les terrasses de restaurants. Ou quoi On est d'accord que les gens qui se font piquer, c'est des gens qui ont fait quelque chose. Il ont... y a eu une action. Ils ne se font Souvent, pas piquer comme ça. ça
4: vient parce qu'en fait... Euh... Ils ont fait un mouvement brusque qui ouais, a énervé des... la ouais.
3: guêpe. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais pourquoi quand tu as des guêpes sur une terrasse, tu as des gens qui, qui sont là et qui essaient ouais. de taper dessus, genre oh, allez dégage, je me Après, dis, mais vous allez vous faire défoncer en fait.
5: Il faut savoir que les guêpes sont beaucoup plus agressives que par exemple l'abeille
3: ou le bourdon. D'accord, c'est une Donc question euh, d'éducation. a un sale caractère, oui. Ouais, ou,
5: oui, parce que ça existe, le, cara le, le caractère chez les insectes, euh, même au niveau euh, individu. Chaque individu, par exemple, chez les fourmis, au sein d'une même colonie, euh, chaque individu peut avoir un caractère différent. Il y en a ouais. qui vont être plus courageux que d'autres, ouais. plus agressifs que d'autres. Ah, C'est fou. Donc, les guêpes font partie de ces insectes qu'on considère quand même comme plutôt agressifs. C'est pour ça qu'il vaut mieux. Bon, on ne fait pas de mouvements brusques, mais on reste calme. Ouais. On ne les embête pas. Par contre, le bourdon, l'abeille, euh, il faut vraiment, vraiment les embêter pour qu'ils viennent vous, vous piquer.
3: Alors, est-ce que la guêpe, c'est pas aussi, ça n'a pas un rapport avec le fait qu'elle ne, c'est elle qui ne meurt pas si elle pique aussi. Voilà. Alors que l'abeille, elle sait qu'elle a un coup et puis elle est morte.
1: Exactement. Ah ouais, c'est vrai. Ça tu... okay.
3: Imagine, tu fais ça avec les humains agressifs, genre au volant, ceux qui klaxonnent, ils meurent derrière.
1: Ouais. Ah il bah, n'y aura <rire> plus beaucoup de monde. Ce hein. serait tranquille, tu vois, sur le périph' ouais, à Paris. Serais plus, hein. <rire> bon, moi, par contre, ouais, je serais
3: plus là. Moi, par contre, je serais plus là depuis longtemps. Euh, tu voulais. Euh...
1: Oui, parce qu'en fait, euh, là, on parle beaucoup d'insectes, mais vous avez créé une association aussi euh, qui s'appelle Place aux Minuscules, c'est ça Exactement. Et qu'est-ce que c'est alors
4: euh, bah, Place aux Minuscules, en fait, c'est plus une entreprise. Là, on est passé sous le statut d'association. Mm -hmm. Et en fait, on a voulu aller plus loin que de parler seulement des insectes. Et on a aussi voulu s'ouvrir aux autres. Donc ouais. en fait, euh, Place aux Minuscules a pour but de sensibiliser à toutes les petites bêtes. Donc là, on revient euh, aux petites bêtes dont souvent euh, on n'a pas envie de les voir, ouais. parce qu'on les aime pas. Et exemple ouais. Exemple, les araignées. Ouais. D'accord. Donc là, on va parler des insectes, de la guêpe, mm -hmm. des moustiques, mais des araignées aussi, ou des vers de terre, ou d'autres euh, petites bêtes du sol,
1: dont tout souvent on n'a pas envie de les, les mille voir. Pâtes, en fait. Les pattes. par mille exemple pâtes. Bah Mais les... Les... Ils ont trop de pâtes aussi. Les,
3: <rire> les vers de terre, j'avoue, il y a un côté... Euh... Enfin, je ne sais pas, moi, ça me passe partout. Quoi. Je déteste voir des vers de terre. Et quand j'étais petit, pourtant, euh, je... je jouais avec, Mais comme beaucoup d'enfants. J'en ai même mangé et tout. Euh... Euh, bon, Je ne sais pas si j'aimerais oui. dire ça. Non, <rire> non, euh... Je goûtais tout. Moi, J'ai mangé une... un escargot une fois avec la coquille, quand j'avais deux ans. Il et pas mauvais. Mais par contre, il y a aussi, tant qu'on parle de ça, des choses qui ressemblent. Mais on se dit, tiens, je ne connais pas cette espèce. On parle des vers de terre. Des fois, quand je creuse dans mon jardin, j'ai déjà trouvé des vers blancs, par exemple.
5: Alors, ce sont des larves.
3: ouais assez gros.
5: Oui, ce sont des larves. J'imagine que des larves de cétoine. De hannetons, de ce, de donc c'est la famille des, des scarabée, coléoptères, coléoptère. de scarabées, disons. Pour Il y grand avait grand eu un
3: peu de lui. bois mort là où j'avais euh, creusé c'est un rapport, c'est oui, ça Oui, voilà, ben voilà, ouais. c'était
5: sûrement euh, des, des larves de cétoine. Donc les larves, mmh. ça fait partie du cycle de vie de la cétoine. Donc au début, on a l'œuf, ouais. l'œuf va bah, éclore, on aura les larves qui vont se nourrir, grossir petit à petit. Oui. Ensuite, on va avoir... Euh, un... Comment ça se passe déjà chez la cétoine On a le, la nymphe aussi. Euh,
4: faire un cocon et va se transformer en nymphe dans ce cocon. Voilà.
3: Ah d'accord. Ah bah c'est super voilà. mignon. C'est un boulot. Bon, c'est un peu du plagiat euh, rapport aux papillons, mais bon. <rire> ah
5: bah, c'est
4: vrai. C'est un peu le même concept. C'est tout à fait le même, le même principe, les mêmes étapes.
3: Et après ça, ça donne donc euh, un insecte qui s'appelle la cétoine. La cétoine. D'accord, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un Alors, truc qu'on voit souvent
5: C'est un petit scarabée euh, doré ou vert brillant. Ah, on, ah, oui, voit okay. souvent, euh, on en croit souvent quand même euh, sur les fleurs parce que c'est des pollinisateurs. Mmh.
3: Je crois qu'il en mange, parce que j'ai peut-être des références que vous ne connaissez pas, parce que j'ai quand même fait des études. Je crois qu'il en mange, Pumba, bah ouais, ouais, dans... Ouais, <rire> <rire> dans, dans le Roi Lion. <rire> Check.
4: Exactement, je crois qu'il en raffole. Et si tu me permets, ça permet aussi de rebondir sur à quoi servent les insectes. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de la pollinisation de la chaîne alimentaire. Ouais. Et là, avec cet exemple de cétoine, on peut parler de la dégradation des matières organiques mmh, sous le ouais. bois mort, ouais. par exemple. Ou alors, dans le sol, tout ce qui se passe dans le sol, euh, c'est dégradé via des bactéries, des champignons, mais aussi certains insectes.
3: Ouais. C'est grâce à ça qu'on peut faire du compost. Par exemple, quand on met un compost sur, le, sur la terre... Il bah, y a des vers qui vont remonter, et des, des bactéries qui vont faire que tout va devenir après du, du bon terreau pour le potager Exactement.
1: Exactement. En fait, le jardin, c'est un monde avec euh, un million de petits êtres qui y vivent. Oui, ouais.
3: mais, euh, mais oui, on, on se rend compte qu'avec tous les... les... Je ne sais pas où je vais avec cette fois <rire> C'est quoi On va l'enlever bah, oui, et... <rire> On va la couper. Et si vraiment, vous entendez cette ça phrase, ça. Ouais. ça veut dire que sou a refusé qu'on la coupe ouais. juste pour que je me tape la honte. Et ça, c'est pas gentil.
1: Euh, vous proposez... Alors ça, c'est vraiment... Euh... Enfin, D'abord, j'aimerais savoir comment on peut essayer justement de les protéger, ces insectes, qui sont parfois en voie de disparition.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'on parlait de ça, protéger, mais ouais, comment ça se passe, nous, au quotidien, chez nous quoi voilà,
1: À notre petite, petite échelle, déjà, euh, dans notre jardin, on peut éviter d'utiliser des pesticides. Ouais. Donc, si on a des pucerons, ben, on met des coccinelles. Ah ouais. Et puis en plus, petit tips pour ceux qui nous écoutent, c'est mauvais pour notre santé aussi. C'est vrai, il paraît. Ouais. On protège l'un et finalement, on se protège soi. Hein,
3: Donc, trop <rire> de pucerons, on met des coccinelles.
5: On met des coccinelles, exactement. Après, on peut euh, mettre des petits refuges. D'accord, c'est comme ça
3: qu'on les attire, les coccinelles En mettant des ah, refuges ou... Alors pour
5: les coccinelles et autres insectes. Ouais, d'accord. Euh, alors, on évite de mettre des hôtels insectes. Vous voyez ces petites maisonnettes qu'on nous vend en magasin, qui sont très jolies et qu'on achète euh, pour se donner bonne conscience. Ouais. Euh, en fait, ça, souvent, ils sont mal conçus et ça ne sert à rien. Ça se transforme en abattoir pour les insectes.
3: D'accord, ah. pourquoi Parce que genre, les prédateurs arrivent et, et Alors
5: bouchons. Déjà parce que c'est un hôtel, donc il n'y en a il y a plusieurs types d'insectes différents qui vont cohabiter. Ouais. C'est comme nous, on n'aime pas trop avoir des voisins, ouais. mais les insectes non plus. Donc, le papillon qui arrive, qui regarde à côté et qui voit Madame la guêpe qui loge dans la chambre d'à côté,
3: ouais.
5: bah, sachant que la guêpe est prédatrice, le papillon ne va pas rester. D'accord. Ouais. Ensuite, on va avoir transmission des maladies très facilement d'une chambre à l'autre. Oui donc euh, la coccinelle, par exemple, elle a des moisissures sur elle. Mais les moisissures vont facilement aller dans la loge du papillon. Et du coup, euh, bon, ils ne vont pas pouvoir se mettre de petits masques, les insectes. Mmh, ouais. euh, voilà. <rire> c'est super plusieurs... intéressant
3: parce que moi, je ne sais pas, j'étais le premier à me dire qu'il fallait que j'achète un truc comme ça.
5: Et je ben, trouve ça joli, ouais. Ben c'est joli, mais ouais, c'est rien. Ouais, Donc en vrai, ce qu'il faut faire, c'est des refuges individuels. C'est-à-dire chez... chaque insecte a sa maison. Un refuge pour les coccinelles, un refuge pour les perce-oreilles.
3: D'accord. Ouais, par exemple, tu vois, moi j'ai un tas de bois, là, de vieilles branches, et on m'avait dit n'y touche pas, c'est super pour les insectes. Parfait. Qu'est-ce qui qu va se foutre là-dedans bah,
4: Déjà, ils viennent se nourrir pour certains. Ah, on oui. parlait des, des cétoines qui mangent le bois mort, des mmh. larves en tout cas. Euh, Mais du
3: coup, ça va attirer les mêmes types d'insectes, pas des voisins qui ne supportent pas. Quoi.
5: Il peut y avoir un peu de, de prédateurs ouais. entre eux, de prédations. Mais euh... Après, ça
1: s'équilibre. Hein, ils ne vont pas se mettre le prédateur à côté de la proie. Ça mmh. va se... Oui, mais du coup, tu vois, tu parles de, de petits hôtels individuels, de petits refuges individuels, mais c'est juste quoi Effectivement, comme, comme Greg, tu laisses du bois alors au fond ça, de ton jardin, ou alors tu peux acheter quand même une petite cahute. Alors, l'idéal, c'est de laisser le jardin,
5: euh, ben voilà, le bout de bois au fond du jardin, le tas de feuilles, ça c'est l'idéal. Mmh. Après, nous, par exemple, avec les enfants, on leur propose de faire des refuges tout simples avec des matériaux euh, recyclés. Donc on prend une boîte de conserve qu'on remplit de, de feuilles séchées
2: mmh. et
5: là-dedans, il y a divers types d'insectes qui vont pouvoir venir, comme les chrysopes, par exemple. Les chrysopes, euh, on les appelle aussi les demoiselles aux yeux dorés. Mmh. Euh, C'est aussi des prédateurs de pucerons.
1: D'accord. Et ah, bah,
5: ça, pour les gens qui n'ont pas de beau jardin, comme ici, par exemple, ou euh, ah. qui n'ont euh, pas, de... non, 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 qu mais ont mais pas un beau jardin <rire> comme celui-là. Pardon, excusez-moi,
1: je je mal ma... exprimé.
3: C'est vraiment ma journée, parce que là, on est dans, dans mon petit studio euh, caravane au fond du jardin. <rire> Au fond de mon jardin, qui apparemment est moche. Hein, des non,
1: je me suis mal exprimé. Tu es moche
5: et tu n'attires personne.
3: Ouais, et je ne suis pas attirant. Ouais.
5: Ce que je voulais dire, que les gens qui ont un
1: balcon ouais. ou une
5: terrasse euh, qui n'ont pas de jardin, voilà, ils peuvent mettre ce petit type de refuge.
1: Et alors, euh, apparemment, vous proposez quand même un truc euh, un peu euh, étonnant. Enfin, je dis étonnant parce qu'en fait, euh, depuis tout à l'heure, on, on en apprend beaucoup sur les insectes et on apprend surtout à les protéger. Et vous proposez toutefois euh, de les manger.
3: Ouais, vous organisez des dégustations euh, d'insectes. Enfin, c'est plus toi, Diane, ça, je crois. Oui, c'est ça. Alors, ouais, c'est vrai que ça, ça paraît euh, hyper contradictoire. Oui.
4: Quoi. Alors, euh, en effet, ça peut paraître contradictoire. On les protège, on a envie de, de, de leur donner un coup de pouce et d'un ouais. côté, on va les manger. Ouais. Alors, en fait, c'est une autre manière de voir les insectes dans, dans tout l'écosystème euh, du monde, en fait. Hmm. Parce que, euh, à savoir qu'un tiers de la population mondiale mange des insectes quotidiennement. Ça fait partie de leur repas. Comme nous, on mange euh, un steak. Euh, alors, où bah, En Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Ouais. et différents continents, différentes recettes, différents insectes qu'on peut manger. Okay. Et ça fait partie de la culture. Et depuis longtemps, bien avant, mmh. enfin, euh, depuis la depuis que l'homme existe, quasiment.
3: Alors tu vois, c'est bizarre, mais au moment où on se dit ça, parce que moi, ça me paraît vraiment à, limite absurde, tu vois, le côté euh, manger des insectes alors qu'on les protège. Et en fait, au moment où tu parles, je me dis, mais combien de gens et bossent à la SPA, sont bénévoles ou quoi, et défendent les animaux dans des associations, et pourtant, dans leur assiette, mangent quand même des animaux. C'est vrai Oui,
1: bien sûr. Donc en fait, puis, euh... Je pense que pour certaines personnes, il est aussi absurde de manger du poulet ou du bœuf que de manger des insectes. Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Dans différents endroits du monde.
3: Mais du coup, euh, comment ça se passe les insectes que tu manges c est... C est... Ils sont prélevés dans leur habitat naturel n'importe comment Ou il y a des élevages d'insectes Ça se passe comment
4: Alors, les insectes qu'on mange, nous, ça va être euh, produit euh, des élevages. D'accord. Après, dans le monde, euh, il existe encore beaucoup, beaucoup de chasses. D'accord. Mais ça, les... ça fait partie des cultures, euh, des cultures euh, locales, en fait. Okay. De... Comme nous, on va la cueillette de champignons, eux, ils vont aller euh, ramasser les sauterelles quand c'est la saison.
3: D'accord. Ah, c'est vrai, c'est pas de la chasse genre avec un fusil. Enfin, il faudrait un tout, tout petit fusil. Taille hein. <rire> <rire> Kinder Surprise, tu vois. <rire> euh, d'accord. Et euh, culturellement, on est d'accord que nous, ici, ça ne se passe pas en France. Des gens qui chassent les insectes, ici. Non. on va trouver quoi des insectes plus d'élevage parce qu'élevage ça fait peur tu vois, ça fait penser aux au poulets euh, ouais, l'élevage intensif quoi
4: oui alors en parce fait ils, ils souffrent aussi
3: tu vois les insectes je me dis non
4: les, les insectes qui sont qui sont produits en élevage en fait il y a quand même des, de plus en plus de, de prise de conscience sur les conditions d'élevage le bien-être animal ouais. euh, notamment avec euh, nourris avec par exemple des, des, des légumes bio euh, et tout cet aspect de, de vie en communauté de d'élevage d'insectes dans des bacs en fait ces insectes ils vivent de manière euh, naturelle ensemble de manière grégaire tous ensemble mmh. c'est leur mode de vie de vivre tous ensemble donc euh, de que ce soit tous ensemble dans un coin
1: euh, ou tous ensemble dans un bac bon oui. certes c'est pour naturellement euh,
3: ils s'entassent les uns sur les ouais, autres ce qui n'est pas le cas des porcs ou des poulets
1: quoi. et du coup tu, tu as tu, tu les manges toi-même Diane oui
3: toi tu manges au quotidien c'est quelque Alors, chose pas comme...
1: au quotidien parce que ça revient cher quand même. Et...
4: Ah oui. Mais euh, oui, là, pour les préparer les ateliers euh, qu'on qu fait, euh, tout à fait, euh, j'en ai déjà mangé. Euh.
3: D'accord. Donc ça, c'est aussi des choses... Euh, donc les gens qui viennent euh, vous voir peuvent à la fois euh, à faire des ateliers autour des insectes, en appren apprendre plein de choses, et euh, déguster aussi des insectes.
4: C'est ça. Et nous, euh, ce qu'on a, qu a, qu a créé, c'est plutôt des ateliers pour les grands. Mm. Euh, notamment via un atelier de, dé de dégustation insolite de vin d'insectes comestibles là hein. on est quand même dans le bordelais ah, Voir hein. du vin c'est un peu aussi la base <rire> il y a
3: plein de gens du coin tu mets du vin et tu leur fais bouffer n'importe quoi à côté un hein. par <rire> euh, <'est> ouais. <rire> et ben nous on leur fait manger les insectes
4: et ça on le fait sous toujours sur le sous le jeu c'est notre marque de fabrique euh, sous forme de jeu de challenge d'équipe pour les entreprises et dans forme de format team building d'accord mais ce qu'on est aussi en train de créer c'est un format plus familial Là, on ne va pas euh, consommer du vin avec des insectes, mais du chocolat.
3: D'accord. Il y a un truc qui se joue autour des insectes pour la, euh, la façon de voir la, la, la nourriture, l'alimentation de demain. Est-ce que y a, y a, euh, c'est une direction que, que des gens sont en train de prendre, des industriels, de se dire « Tiens, euh, on va se nourrir parce qu'on sait que euh, euh, la viande, bah, on, on consomme beaucoup plus que ce qui est disponible quelque part. C'est pour ça qu'on fait venir euh, de la viande de l'autre bout du monde et que c'est une catastrophe pour l'environnement, c'est une catastrophe pour le bien-être animal. Est-ce que du coup, le, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas être végétariens oui. euh, comme moi, pourtant euh, <rire> j'ai mangé quand même une pomme à midi. Hein <rire> Alors les jaloux. Mais euh, du coup, est-ce que c'est est, est envisagé ça, tu crois
4: Oui, c'est en, en pleine expansion d'ailleurs parce qu'en fait, euh, les insectes, sont considérés comme les aliments de demain, dans le sens où euh, ils sont très riches en protéines. Mmh. Euh, par exemple, la quantité équivalente de bœuf ou d'insectes, il y a plus de protéines dans des insectes. D'accord. Consommation d'eau pour les produire, extrême, euh, Je crois que c'est 20 fois moins d'eau mmh. qu'il faut pour produire un kilo d'insecte versus un kilo de bœuf. D'accord. Et puis la place aussi. En surface ouais, aussi, mmh. c'est ça, en surface. Et ça produit 99% de moins de gaz à effet de serre que le ouais. bœuf. Toujours quantité équivalente, mais en tout cas, si vous, voulez en, si vous
3: voulez, en savoir plus et si vous voulez euh, tenter le truc, euh, donc ça s'appelle formidable euh, votre entreprise. On a bien dit que une entreprise et on va mettre le lien sur notre page Instagram, puisque je rappelle que nous avons Instagram. <rire> on a fermé le MySpace, ça y est. <rire> euh, on, a, euh, ouais, on a monté une prod avec Enso Ça s'appelle euh, la prod au fond du jardin. Donc, vous pouvez ajouter la prod au fond du jardin, tout attaché sur Instagram, et vous trouverez euh, les liens qui vous amèneront euh, vers euh, Diane et Christella. Euh, je sais pas, tu avais une dernière question, Enso ou...
1: ben, La question qu'on me pose à tous nos invités, c'est qu'on parle de sens dans ce podcast. Dans ce oh là... <rire> oh là là. Ouais, Parce qu'en fait, je pas fait de dégustation d'insectes, mais quand même, Le Diane m'a fait goûter <rire> un petit peu de vin solide. <rire> non, mais c'est vrai qu'on de... parle de sens dans ce podcast. Et euh, du coup, qu'est-ce que. Qu Qu'est-ce que c'est pour vous donner du sens à votre existence Alors
3: faut, ar faut arriver à faire une réponse un peu courte, genre euh, deux secondes. Allez. y <rire> Deux secondes. Vas-y, Christella. Ben <rire> Vas <-y, viens. rire> hein.
4: euh, bah, moi en fait, euh, c'est grâce à Christella quand même, faut le dire, que je que, que j'ai que je participe à Formidable, parce ouais. qu'en fait c'est ça vient de son idée de se dire euh, pourquoi pas monter quelque chose propre à nous, mm. euh, faire ce qu'on a envie de faire, partager nos connaissances sur les insectes. Et euh, moi j'ai dit oui parce qu'en fait ça me... dans ce que dans ce que j'étais dans le métier où enfin j'étais plus ou moins tout tracé euh, après les études la recherche euh, devenir chercheur ça me mmh. correspondait pas en fait. D'accord. Donc euh, c'est vrai que cette envie de créer quelque chose de soi-même de, de devenir bah, travailleur indépendant de mmh. et de partager ce qu'on avait envie de partager notamment bah, sur les insectes là dans mmh. le, dans ce cas-là et
5: ça donne plus de sens à mmh. à ce qu'on fait. Il y a du concret quoi.
3: C'est ça. Et toi, Christella
5: Alors pour moi, c'était un peu pareil. Euh, bon, Diane était partie en Allemagne continuer son un postdoc. Donc après la thèse, elle a fait un postdoc. Moi, ouais, je ouais. me suis arrêtée tout de suite après la thèse parce que je savais déjà que je voulais pas continuer là dedans.
3: <rire> elle a fait des études courtes. <rire> ouais, <oui. rire> elle s'est arrêtée après la thèse. Oh la honte. <rire> Il -y.
5: Euh, bah, y avait trop de contraintes, trop d'impératifs. Mmh. Euh, bon, en postdoc, il faut savoir qu'il faut partir à l'étranger. Euh, moi, je, je suis déjà partie. Moi, je suis espagnole, donc j'ai déjà quitté mon pays. Je ne vois pas pourquoi on m'obligerait encore à le refaire. Mmh. Ouais. Euh, C'est lourd au bout d'un moment. Exactement, j'avais mmh. envie de m'installer. Et ensuite, euh, je cherchais du boulot. C'est vrai que quand on, a, quand on a fait un doctorat sur les fourmis, c'est difficile de trouver du boulot. Ouais. C'est un peu une niche, ouais.
3: Ouais, Quand tu arrives chez Decathlon avec ton CV, on dit... Ouf. voilà. Ça, on n'a pas le rayon formé là, tout de suite. Mais... Ouais, C'est une super niche, bien sûr.
5: j'avais je... enfin, quand même postulé à cœur quelques offres d'emploi. Je passais l'entretien, mais enfin, quand j'étais pas prise, je n'étais même pas déçue. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, quand même. Mmh. Et en fait, ça faisait un petit moment que l'idée me, la... me trottait dans la tête. Mmh. Je me disais, j'ai envie de créer ma... quelque chose à moi. De, de faire partager tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, de faire partager ma passion. Et, et Donc, c'est ça, leur donner du sens.
3: C'est faire de sa passion, en fait. Ça. Euh, pour bah... moi,
5: je, il fallait que je donne du sens à mon métier. Faire mmh. un métier juste euh, comme ça, parce qu'il faut gagner sa vie, qu'il faut avoir des sous pour s'acheter une maison. Mmh. Non, j'avais mmh. besoin que ouais. mon métier me... Ah, ah, il y a une un vraie notion de partage
1: dans ce que vous dites, oui. toutes les deux. Oui,
3: il oui. ouais, y a une transmission. Voilà, vous, vous, comme vous dites, hein, vous ne vous, vous, vous savez pas tout, vous apprenez au fur et à mesure. Euh, mais cette transmission, elle est super auprès des enfants, auprès d'un public plus, plus, plus large, adulte ou comme nous, euh, c'est-à-dire euh, adolescent attardé. <rire> mais euh, c'est très peu simple. Ça, ouais. très... On a vraiment une bonne estime de nous-mêmes. <rire> <rire> oh là là, ouais. À travers ma voix. Non, mais c'était super. C'était très, très intéressant. J'espère que bah, ça, ça a plu aussi aux gens qui nous écoutent. Et puis, bah, merci euh, du fond du cœur d'être venu euh, ici, dans mon jardin moche, au fond du jardin. <rire> <rire> merci de nous
5: avoir répondu.
3: <rire> <très> <rire> c'était un plaisir de vous rencontrer. C'était génial. Et puis, euh, bah, on vous dit à très bientôt.
5: A très bientôt. A bientôt. Vite. Salut.
3: Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ouais, suivez-nous,
0: c'est sympa.
3: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue le, -le.
0: C'est collégial. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.